0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida.
1: Shalom, igreja. Glória a Deus. Qual a sua expectativa para o que Deus pode fazer em você, e através de você, de 0 a 10, ó, oh, isso é bom, o Senhor ele manifesta o poder dele na nossa vida, segundo aquilo que nós esperamos, se não esperamos nada, se esperamos algo surpreendente, então é isso que ele tem para derramar sobre a tua vida, você crê nisso? Se você puder abrir sua Bíblia, no livro de Lucas. Lucas, capítulo 10.
2: senti de fazer algo aqui, meus irmãos. Seguinte. Porque a sua participação é importante nisso. Eu tive um problema na voz, há um tempo atrás, uns dois anos e começou lá na África, eu lembro disso. Não sei vai lembrar é, disso. E eu tenho lutado com isso já há alguns dois anos, vai e volta, vai e volta. E são várias questões. Mas, essa semana eu estive ministrando em dois lugares, eu não podia nem ter ido, eu fui por causa de compromisso feito antes. Ministrei em Rolândia na quarta-feira, ministrei em Maringá na sexta, eu nem podia ter ido, eu fui, Deus me sustentou, mas já houve um desgaste, então eu preciso da oração de vocês pela minha vida, porque o que eu mais uso é a fala, eu falo muito, e eu preciso pregar essa palavra de Deus por muito tempo ainda, então eu estou buscando ajuda de especialistas, estou dando uma assuntada, fazendo acompanhamento, mas eu sei que quem vai me curar de verdade é Deus, né, então eu preciso que vocês agora orem por mim em função disso né, Eu estou no meio de um processo de tratamento E preciso que vocês orem por mim queria chamar aqui o Elinho, o Carlão, o Saulo Para dirigir esse momento e vocês concordando com a oração deles pela minha vida Porque eu também discerno, eu discerno Eu discerno que isso também é espiritual quando nós marcamos a data para ir para a África em abril, dia 2, está marcado já, começou de novo o negócio. E eu sei que isso é espiritual também. É, tentando me, me, me tirar da, daquilo que eu faço, que é falar, se pular, pregar e fazer. E nisso não vou parar. Não tenho certeza de Mas <risos> eu preciso que Deus me dê a graça para eu ficar bom, para poder mandar a brasa. Está certo? Então, vocês tendo as mãos em direção a mim, como igreja, eu vou me ajoelhar aqui perante Deus, e vocês vão declarar algo sobre a minha vida. Se alguém de vocês, espiritualmente, tiver um discernimento diferente daí, sobre o que eu falei a nível espiritual, me fala depois. Pode ser que alguém de vocês tenha isso. Quem quiser.
0: Aleluia, Pai. Pai, nós estamos aqui diante da Sua presença e o Senhor sabe o quanto nós dependemos do Senhor. Apresentamos diante de Ti o Teu Filho, ó Deus, esse problema nas cordas vocais, ó Deus, nós oramos pelo Teu Filho, Pai. A Tua Palavra diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu e o que desligarmos na terra será desligado no céu. E como igreja nessa noite, Pai, nós oramos pelo Teu Filho. Ele que tem sido instrumento de bênçãos nas nossas vidas, no meio do Teu povo Senhor, nós queremos declarar sobre a vida do pastor Cleverson, saúde, Pai que o Senhor venha revitalizar Suas cordas vocais, ó Deus, em nome de Jesus, se há algo espiritual nisso, nós declaramos que vai embora agora em nome de Jesus Pai, Deus, que o Seu óleo venha sobre a vida do Teu Filho, venha fortalecer, ó, Pai, que o Senhor venha firmar os pés dEle no Teu caminho, para todos sempre, e que Ele possa, Pai, continuar sendo esse instrumento de poder, de glória, nas Tuas mãos, Senhor. Pai, nós abençoamos o Teu Filho, a Tua casa, o Seu ministério, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pai, cerca Ele com as Tuas mãos, com a Tua unção, com a autoridade que o Senhor tem derramado sobre Ele, Pai. Em nome de Jesus, e queremos declarar que todo plano do maligno seja frustrado. Em nome de Jesus, todo levante das trevas, ó Pai, nós declaramos agora que vá embora. Que o Teu Filho possa, Pai, usar a Sua voz, para que Ele possa comunicar a Sua Palavra, a Sua Verdade. E vidas, ó Deus, se converter ao Senhor. Vidas, ó Deus, poder caminhar junto com o Senhor. Meu Pai, continua usando o Teu Filho dê-lhe graça, sabedoria em o um nome de Jesus quem crê comigo diga amém amém, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.
2: amém, obrigado meu povo continue orando por mim, tá? vai dar tudo certo, tamo junto Deus abençoe
1: aleluia glorificado seja o nome de Deus Lucas capítulo 10 a partir do verso 35 diz assim, em certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou mestre o que preciso fazer para dar a vida eterna está escrito na lei respondeu Jesus, como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, vá e faça isso, e viverá. Mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-se sobre o seu próprio animal, levou-se para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Aquele teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Sabe, meus irmãos, Jesus, durante toda a sua, sua jornada nessa terra, ele sempre encontrava os homens da lei, esses peritos da lei, sacerdotes. E estes, eles sempre tentavam colocar à prova Jesus. Eles sempre tentavam encurralar, de alguma forma, Jesus, questionando ele sobre assuntos. Para encontrar em Jesus, talvez, algo que que viesse contradizer tudo aquilo que ele pregava, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele falava. Nós vemos que esses homens eles procuravam às vezes encontrar em Jesus talvez algo que contrariasse a própria lei, ao ponto de achar um argumento para prendê-lo. Foi assim que aconteceu com a mulher adúltera. E então, não foi diferente dessa vez. Esses homens sempre tentando achar uma brecha para dizer para a humanidade, olha, esse Jesus ele é uma fraude. E esse homem, então, ele questiona Jesus acerca da vida eterna, ele questiona Jesus quem seria o próximo. E Jesus, então, ele conta essa história tão tremenda. Ele conta essa história de um homem que estava caminhando, foi espancado por assaltantes, um homem que, que teve ali seus bens roubados e quase morto, foi deixado à beira de um caminho. E, então a história diz, não sei se uma parábola, porque a Bíblia não diz que é uma parábola, então pode ter sido uma história real. A Bíblia diz que passou por ele um sacerdote, um homem, um representante do sagrado. Um homem que era o representante do sistema religioso da época. Mas eles estavam mais dispostos a ficar discutindo teologia do que querer ser realmente, fazer a vontade de Deus. Esse sacerdote, então, ele passa por aquele homem e a Bíblia diz que ele vá para o outro lado, ele não dá a mínima para aquele homem. Novamente, passa um segundo personagem, um levita. Levita eram homens, homens descendentes da tribo de Levi, que eram designados por Deus para serem aqueles que estavam com a mão na obra, digamos assim. Ele era, o Levita ele era um homem que era o representante ali na hora do culto, o cara que ajudava, assistente do sacerdote, alguns maestros, como na época de Davi. Então eram homens religiosos. E, mais uma vez, esse levita passa e não dá bola para aquele homem. Então, passa esse terceiro homem, o samaritano, que também fazia parte de uma classe religiosa, uma classe um pouco menor, não tão famosa como os outros. Mas esse homem, esse samaritano, mesmo sendo religioso, ele ainda tem uma atitude um pouco diferente dos outros dois. Ele olha para aquele rapaz jogado à beira do caminho, então ele vê a necessidade daquele rapaz de, de, de solicitando ajuda. Ele olha para aquele rapaz e ele vê que aquele rapaz precisava que ele dispusesse de um seu tempo ali, de um momento para ajudar aquele rapaz. Então a Bíblia fala que, que, ele, que ele pega esse rapaz, leva para a hospedaria, como nós lemos, cuida dele, fala, olha, se ele dever mais alguma coisa, deixa que a hora que eu voltar eu pago. E esse foi conhecido como bom samaritano. Uma história tão tão cotidiana nossa, quantas vezes nós lemos essa história, escutamos, mas essa história ela tem um princípio tremendo estampado nela. Um princípio na nossa vida que nós temos que carregar se queremos realmente ser a igreja que o Senhor Jesus deixou nessa terra. Um fundamento espiritual que, que vai fazer com que a gente caminhe em uma verdade e viva aquilo que realmente Deus quer que a gente viva como igreja. Então hoje nessa noite eu gostaria de te desafiar a abrir o seu coração e eu te faço uma pergunta você está disposto a deixar com que o Espírito Santo ele venha imprimir em você essas verdades ainda que quando você saia daqui talvez você tenha que passar por cima do orgulho para viver essa verdade você vai entender o que eu estou falando você está disposto a isso o Senhor Ele quer despertar isso em nós. Ele quer despertar isso no meio da igreja, no nosso coração. Verdades essas que são tão conhecidas. Como eu falei, quantos aqui não conhecem essa história? Quantos aqui não leram essa história dezenas de vezes? Mas essa é uma história que ela tem esse princípio tão tremendo, apesar dela ser tão conhecida no nosso dia a dia. Mas ela, ao mesmo tempo que é tão conhecida, ela também é tão importante. E nós precisamos lembrar dela dia após dia, de tempo em tempo precisamos lembrar... dos princípios que estão estampados nessa história... para que a gente viva a vontade de Deus. Porque corremos o risco de deixar com que o tempo... faça com que a gente caminhe no automático. Mas Deus ele quer levar o nosso coração à essência que estava sobre Jesus. E essa essência de estar disposto a amar o próximo... de tal maneira, como diz a palavra, amou o mundo de tal maneira... Essa essência estava estampada em Jesus, ela estava estampada no seu dia a dia, e por isso nós, como Igreja de Cristo, temos que dia após dia voltar, nos reciclar e olhar para dentro de nós e ver: será que eu realmente estou caminhando nessa verdade ou eu preciso me converter novamente um pouco mais? Eu digo para vocês que eu me converti nesses dias preparando essa palavra, converti o meu coração novamente a poder olhar para alguém e enxergar a necessidade de alguém, dessa pessoa. Jesus ele fazia isso com muita excelência. Jesus ele era incapaz de olhar para alguma, para alguma pessoa, seja quem fosse, ver nessa pessoa uma necessidade e ser indiferente a ela. Ele era incapaz de fazer isso. Ele era incapaz de seguir muitas vezes o seu caminho, sabendo que lá atrás ficou alguém precisando dele. Ele era incapaz de fazer isso. Ele era incapaz de olhar para as pessoas e ver nelas que elas precisavam de ajuda e Ele não fazer algo por elas. Isso foi nele, estava embutido nele. E você lê, se você lê o Evangelho, você vai ver tantas e tantas histórias que Ele demonstrou isso. Ele era incapaz de olhar para uma multidão, ainda que os seus discípulos dissessem para Ele, olha... Mestre, manda essa multidão embora, nós não temos como alimentá-los, eles vão passar fome, manda eles embora, olha quanta gente tem aí, mas Jesus ele olhava e mesmo a realidade dizendo, olha não vai dar certo, ele era capaz de olhar além da realidade que estava ali à frente dele, e então ele não olhava para as pessoas com um olhar natural, mas ele olhava com um olhar sobrenatural, baseado naquilo que ele poderia fazer por eles, e então ele alimentava, não somente espiritualmente, mas também fisicamente aqueles que estavam à sua volta. Ele olhava para a mulher viúva, que acabava de perder o seu filho, e então ele tinha compaixão, e o seu coração doía por aquela pessoa, e então ele fazia algo por aquela pessoa. Você vai ver, eu poderia ficar somente aqui, falando isso até acabar o nosso tempo, de tantas e tantas histórias que demonstram essa essência que estava sobre Jesus. Mas o fato é que nós precisamos olhar para ele e entender que essa essência que estava nele também tem que estar em nós. Se somos igreja. Tem que estar no nosso dia a dia e não é fácil. Mas nós temos que cada dia mais buscar a Deus para que ele quebrante o nosso coração e a gente possa olhar para as pessoas, muitas muito além às vezes de um sorriso estampado no rosto. Porque muitas vezes pessoas do seu lado sorriem todos os dias para você, mas dentro delas estão vivendo as suas prisões, as suas cadeias, e nós temos como igreja clamar a Deus para que o Espírito Santo abra os nossos olhos e a gente consiga enxergar além das aparências, muitas vezes, sermos instrumentos para cumprir o propósito que Deus tem para nós nessa terra. Ele cumpriu isso aqui na terra, Ele teve compaixão dos perdidos. Ele não só deixou um modelo para mim e para você caminhar como igreja, como Ele ensinava todos aqueles que estavam à volta dEle. O tempo todo Jesus usava das suas atitudes, dos momentos em que cercavam Ele, das ocasiões para ensinar os seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos. Então, esses homens comuns, limitados, como eu e você, entenderam essa verdade e continuaram essa igreja que nasceu lá em Pentecostes. Continuaram essa igreja, mas a igreja, uma igreja com a sua, onde a sua essência estava estampada o amor às pessoas, àqueles que não conheciam a Deus. Os discípulos entenderam isso. Existe um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que cruza com esse texto aqui que eu falei. E em muitos, e ele é muito parecido em na sua essência. Eu vou ler para vocês. Atos da Apóstolo capítulo 3, do verso 1 ao 10, diz assim: "Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhem para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos dos homens ficaram firmes. E deu um salto e pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era que era ele o mesmo homem que costumava Mendingá sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Essa história que se cruza com a do bom samaritano e, os, e as duas, existe uma essência, um princípio tremendo para nós. A igreja havia nascido ali em Atos Apóstolos capítulo 2, 120 homens aproximadamente, Clamando ao Senhor, orando a Ele naquele lugar, esperando com que se cumprisse a promessa do Mestre. Olha, fiquem lá enquanto e orem e clame, porque um dia vai vir sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão ser cheios de poder, e assim aconteceu. E então sai dali, Pedro, prega a palavra: três mil homens se convertem fora mulheres e crianças. Três mil homens se rendem a Cristo através da pregação de um homem totalmente limitado, que não sabia nem falar direito, mas estava cheio do Espírito Santo. E então nasce essa igreja, e esse episódio que eu li nesse texto de Atos 3, ele está envolvido nesse contexto. Uma igreja nascendo, três mil pessoas ali, mais mulheres e crianças envolvidas, aprendendo da Palavra a igreja totalmente empolgada com o que tinha acontecido, e então esse contexto, ele, ele está estampado nessa realidade, um homem sentado à beira do templo clamando por ajuda todos os dias da sua vida. E então, Pedro e João, eles passam por aquele homem, e quando a gente lê esse texto rapidamente, levanta, anda, ele entra pulando, glória a Deus, maravilhoso. Tremendo, imagina só um homem sentado aí na, na porta da igreja, cadeirante de nascença, de repente ele entra aqui pulando, todo mundo conhecia ele, a igreja ficou perplexa, a igreja ficou mais ainda avivada com aquele milagre. Só que se nós lemos essa história rapidamente, a gente perde alguns detalhes do contexto em que ela está inserido, Porque não era simplesmente um homem sentado ali e um culto acontecendo. Mas você imagina só para Pedro e João passar por aquele homem. Eles tinham uma agenda, eles tinham um compromisso. Existia uma igreja que precisava deles. Líderes, pastores da igreja, Pedro e João, precisando ir lá para a reunião de oração, eles poderiam muito bem falar, olha, toma aqui uma moedinha toma aqui uma esmola, meu irmão, porque existe uma reunião de oração que me espera, existe uma igreja que está lá me esperando, quantas pessoas precisando ser aconselhada, quantas pessoas precisando de oração, quantas pessoas precisando ser ministrada, olha, toma aqui essa moeda, porque eu preciso ir lá cumprir o meu chamado, eu preciso ir lá cumprir, o reino de Deus necessita disso, quão importante é essa reunião de oração. Mas aqueles homens, e Pedro talvez por ter sido uma testemunha, Ocular do sacrifício de Jesus, ele mais do que ninguém sabia o valor que tinha uma vida, porque ele viu o mestre dele sofrer, ele viu o mestre dele padecer numa cruz, ele viu o mestre dele sangrar, e ele viu o mestre dele ressurreto, aleluia. Então Pedro entendia muito bem qual era o valor de uma vida, e não importasse, não importava a agenda que o esperava, não importava a rotina que ele tinha, não importava o que ele precisava fazer, ele olhou para aquele homem, e ele falou, essa vida vale mais do que muito, vale mais do que o mundo inteiro, então eu não posso ser indiferente a ela, então ele para e fala, olha, vem aqui meu filho, eu vou te dar uma outra vida, eu vou te dar algo que tem aqui ó, que é Jesus, Levante e ande em nome de Jesus, e esse homem foi curado, e a vida dele foi transformada, porque alguém olhou para ele, e enxergou a necessidade dele, ainda que tão estampada, um homem distante de Deus, um homem que não conhecia Deus, porque estava ali, à beira do templo, irmãos, tão perto de um culto, mas tão distante de viver a vontade de Deus, porque ninguém era capaz de olhar para ele, e quando nós contextualizamos isso, eu quero trazer um alerta para mim e para você. Eu não estou falando para que a gente caminhe e vá até a África, até o outro lado do mundo, para ministrar aqueles que estão tão distantes de Deus. Não, eu estou falando de pessoas que estão no seu dia a dia, ao seu lado que estão caminhando contigo, que cruzam o seu caminho todo dia, que você dá bom dia para essa pessoa todo dia, que você fala talvez boa noite, que você almoça junto, que você trabalha junto, estuda junto. Sabe, essa pessoa que cruza o seu caminho todos os dias na sua rotina, é dele que eu estou falando, é dela. É para esses que nós temos que entender que o nosso chamado como igreja, nós precisamos levar para estes algo que Deus fez na nossa vida. Algo que Deus mudou a nossa história. Sabe, meus irmãos? Eu louvo a Deus. Eu falei aqui de manhã. Eu louvo a Deus. No contexto que nós estamos inseridos. Pela igreja que nós estamos caminhando aqui. Não porque somos melhores do que outras, não. Mas porque pela misericórdia e pela graça de Deus nós entendemos essa verdade. E nós vemos isso acontecendo aqui. Vemos, vemos tantos batismos que tivemos esse ano, encontros, pessoas chegando, pessoas sendo transformadas. Como eu falei, essa é uma história que ela pode até se tornar repetitiva. Outros podem vir aqui amanhã ministrar outros textos e falar do mesmo assunto. Porque é um assunto tão evidente, tão, tão importante, que o Senhor quer que a gente carregue isso esteja estampado na nossa vida. Nem que a gente tenha que escutar isso todos os dias todos os dias, louvo a Deus, porque entendemos essa verdade, mas precisamos entender que corremos o um risco de como já estamos fazendo, achar com que aquilo que nós estamos realizando, se torne algo comum, algo normal, tenho a minha célula, glória a Deus, eu tenho a minha célula, eu tenho os meus discípulos, eu tenho... Lá o meu ministério, eu realizo ali o chamado de Deus, eu prego a palavra, eu canto, eu danço, eu estou ali envolvido com tudo isso, eu não falto nas reuniões, eu sou uma pessoa que dou bom testemunho, então tá bom, já estou realizando. E a gente começa a caminhar no automático e muitas vezes esquece de olhar para a pessoa que está do nosso lado. Porque estamos tão atarefados em realizar a obra de Deus que esquecemos muitas vezes de olhar para aquilo que realmente fomos chamados, que é levar vidas para Cristo. Mostrar para eles que existe um caminho diferente daquilo que muitas vezes eles estão caminhando. E Pedro e João, ele entendia essa verdade. Por isso ele, depois do seu tempo, ele parou. E ele olhou para aquele homem que todo mundo passava por ele e ninguém dava bola. Todo mundo passava por aquele homem. Talvez jogava uma moedinha para ele e falava, toma aqui. Quantas pessoas cruzam o seu caminho, irmão é isso que eu quero te levar a pensar. Quantas pessoas passam pela tua vida? Ou melhor, quem você gostaria que estivesse aqui hoje? Pensa, pensa um pouquinho. Quem você gostaria que estivesse talvez sentado aí do seu lado agora? Escutando a palavra de Deus. Lembre dela. Eu quero que você lembre dela durante esse culto. Você vai entender o que eu estou querendo dizer ao final. Muitas pessoas olhavam para aquele homem como uma parte de um cenário comum. A rotina, às vezes, faz a gente olhar para as coisas como algo já do cotidiano, mas não é. As vidas, as pessoas que estão precisando de Jesus, que precisam, talvez, de uma mudança, que precisam ser sarados, cuidados, pessoas necessitadas, sofrendo, pessoas assoladas pelo inimigo, pessoas presas em depressão, pessoas que pensam dia após dia em se matar, talvez uma dessas pessoas seja aquela que sorri para você todos os dias, e se você não olhar para ela como uma vida e como Jesus olha, você nunca vai querer pregar para ela, você vai tratar ela como simplesmente um amigo, uma amiga, mas quando nós olhamos para essas pessoas como Deus olha para elas, então você vai no, não vai mais achar aquele chato, aquela chata, aquela pessoa que fala um monte de besteira. Não, você vai olhar para ela falando, olha, Jesus ama essa pessoa e eu preciso fazer algo para que ela entenda isso. Porque muitas vezes ela não entende o quanto ela é amada. Foi assim comigo e com você. Sim ou não? Alguém olhou para você? Alguém achou você chato no muro? <risos> Falando o tempo todo, atrapalhando o almoço do meu pastor ali. Alguém achou você chato? Alguém olhou para as suas manias, para o seu jeito, sabe? Para o seu, seu jeito de achar que sabia tudo. E alguém investiu em você, ainda que os outros olhassem para você e falassem, não, não, não vai dar não. Mas alguém olhou, alguém acreditou e alguém pregou essa palavra, alguém mostrou esse Jesus. E então o Espírito Santo veio e tomou seu coração, hoje você está aqui. E nós temos que ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer o mesmo. O mesmo. Dia a dia, você acorda de manhã. Sai da tua casa e existe um campo missionário diante de você. Mas muitas vezes ficamos sonhando com a África, com os confins da terra. Não estou falando que isso é errado não, irmãos. Tem que sonhar e ir para lá sim, se puder vai, porque é uma experiência única. Única. Mas, irmãos, existe um campo missionário que bate na tua porta de segunda a sexta. De segunda a sexta. Existe pessoas sofrendo tão quanto lá. Eu contei um testemunho aqui de manhã, eu vou citá-lo de novo. Um dia a Sueli tem uma propaganda que a Sueli não pode nem escutar, nem ver. De crianças que são, estão totalmente necessitadas. E lá passa, eu esqueci o nome agora, de, de médicos que, que se dispõem para ajudar... Médicos sem fronteiras. E então, toda vez passa a sua ah, eu não gosto nem de ver isso. E ela falava para mim, ah, eu tenho que ajudar, tem que ajudar. Eu falei, ajuda. E um dia, numa conversa, eu falei para ela, eu falei, mas você já pensou que não é só lá que existem essas crianças, mas tem muita gente por aqui que também precisa disso. E ali acabou a nossa conversa. E então, passou um tempo, uma mulher chamou ela no Facebook. Do nada. E falou, falou, oh, eu vi lá né, suas suas fotos, vi lá que você vai numa igreja, não sei o quê, e tal, e eu queria pedir para você uma ajuda, queria pedir para você uma ajuda, porque meu filho nasceu com um problema respiratório, tem um remédio, não é muito caro, mas um remédio que a mulher não tinha condição nenhuma de, de comprar, e eu precisava de ajuda, averiguamos se realmente aquilo era verídico, se aquela pessoa realmente era quem era, se não era nenhum golpe, e realmente não era, e então um dia só ela decidiu, mandou um depósito lá para essa mulher, e essa mulher, ela retornou com tanta alegria no coração, porque ela pôde comprar o remédio para o filho dela, que necessitava todos os dias, e ali meus irmãos, abriu-se uma porta, para que a Suelen possa mostrar para essa mulher, que sim, ela deu um remédio, mas existe um remédio que pode mudar a vida dessa mulher, para sempre, eternamente, dela, do filho e da família, que é Jesus, que é Jesus, e essa mulher mandou fotos do menino toda feliz. Mas eu estou contando esse testemunho para que eu e você entenda que nós não precisamos viajar tão longe para olhar para alguém que precisa de ajuda. E nós como igreja temos que estar estampada essa verdade em nós. E muitas vezes corremos o risco do cotidiano fazer com que a gente passe dia após dia, semana após semana, vivendo aquilo que nós somos chamados para fazer, seja como ministério, seja no nosso trabalho secular, seja na nossa família, que muitas vezes passamos despercebido. E nós podemos ajudar tanta gente que muitas vezes deixamos de lado pela correria do dia a dia. Pela correria. Sabe, meus irmãos, esses homens, Pedro e João, eles tiveram algumas características na vida dele, deles, que faziam a diferença por onde eles caminhavam. Uma delas era a percepção. Versículo 4 diz que Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhem para nós. Eles perceberam a necessidade daquele homem. E nós temos que clamar para que o Espírito Santo também... Abra o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos... E a gente possa perceber a necessidade das pessoas. Perceber. Existe um amigo meu que é tão sorridente, sempre brincalhão... Sempre tirando sarro de todo mundo. Um cara totalmente extrovertido. Que eu jamais imaginava que aquele rapaz poderia passar por uma necessidade. Um dia numa cela em casa, pregamos uma palavra tão simples sobre o amor de Jesus... E acabou a célula, esse rapaz me chamou e falou, cara, essa palavra mudou minha vida. Começou a chorar ali, contar problemas que eu jamais imaginava que ele passaria. Porque eu não tinha percepção, muitas vezes, de olhar além do sorriso, como eu disse, e, e, e ver que aquela pessoa era necessitada de Jesus, de Deus. Necessitada do amor do Pai. Essa percepção faz a diferença na igreja essa percepção faz a diferença na minha e na tua vida, perceber nas pessoas, a necessidade delas, seja física, seja espiritual, não importa, mas temos, somos igreja, temos que caminhar nessa verdade, caminhar nessa verdade irmão, sabe aquele momento que o seu líder chega diante de você, seu pastor, seu discipulador, e começa a te incentivar, te confrontar às vezes, e falar, viu, como é que está a tua célula, multiplicou a tua célula, está multiplicando, quantas vezes vai multiplicar esse ano, e seus discípulos, quantos discípulos você tem? E daí, vamos buscar aumentar isso? Sabe aquele incentivo que nós recebemos? E daí a mente do religioso pensa o seguinte, nossa, mas isso aqui virou uma empresa agora, é números, é multiplicação, é crescimento o tempo todo, só fala disso, essa é a mente do religioso. Ah, mas de novo, o pastor falando para mim que eu tenho que multiplicar a célula, que eu tenho que abrir uma célula, porque precisa de mais célula, ah, não aguento mais. Mas a mente do filho entende que quando nós somos incentivados a isso, nós não estamos pensando em números, não estamos pensando que tenha 200 ou 300 células, mas estamos pensando em vidas rendidas a Cristo, caminhando na verdade que eu e você caminha. A mente do filho entende que a vontade do pai é uma igreja que cresce, sim, em números. Porque aquele papo de que ah, a igreja tem que crescer em qualidade só, isso em número não precisa não, isso é uma mentira. Mas a vontade do pai é que nós multipliquemos. Em número, em qualidade, em santidade, em amor, em misericórdia, em compaixão. E isso estava estampado na vida dos discípulos. Eles entenderam essa verdade. E por isso a igreja primitiva era uma igreja que crescia e multiplicava de tal maneira. Uma igreja perseguida, uma igreja que eles tinham somente em Jerusalém, irmão. Que eles poderiam ter um templo onde eles oravam e adoravam a Deus. Em outros lugares eles ficavam escondidos em casas. Porque se os homens pegassem ele, era foice, era facão, matava. Mas mesmo meio à perseguição, eles entendiam essa verdade e eles viviam isso no seu coração, no seu coração, eles eram apaixonados por vidas, e se nós somos apaixonados por Deus, como cantamos, se nós amamos esse Jesus, como dizemos, então temos que amar as pessoas, porque só ama as pessoas, quem tem Deus no coração. Uma outra característica que estava estampada na vida dos discípulos, no versículo 4, Pedro disse, parte B, olhe para nós, era inspirar, diga comigo, inspirar, inspirar as pessoas. Aqueles homens inspiravam as pessoas, porque muitas vezes, irmãos, aqueles que não são, que não compartilham da mesma fé que eu e você, eles têm muita dificuldade de olhar para Deus e e achar por si só em Deus uma saída, e então decidirem entrar e buscar esse Deus, e decidirem buscar essa verdade, de dez, um vai fazer isso sozinho, os outros nove precisam olhar para alguém e ver em alguém, um referencial para olhar para essa pessoa, e ver nessa pessoa uma esperança para ele mesmo, uma pessoa, uma esperança para que ele possa mudar de vida, foi assim comigo e com você. Quando você estava lá atrás, começando, caminhando, não entendia nada de Deus. Alguém chegou perto de você e você olhou para essa pessoa e você falou. Meu, tem alguma coisa diferente nesse cara. Tem alguma coisa diferente nessa mulher. Nossa, ela é diferente, eu quero me parecer com ela. Eu saí de uma igreja dizendo, eu quero ser igual ao pastor. Eu saí de uma igreja depois de um dia inteiro vivendo debaixo de uma opressão, eu saí da igreja dizendo, olha eu quero ser igual aquele cara, porque de alguma forma aquela vida me inspirou, e então eu encontrei Deus através dele, aquele papo dizer assim, olha, olha para Deus, não olha para mim não, na maioria das vezes irmãos, é um discurso para maquiar uma vida sem Deus que levamos, porque somos chamados para ser referenciais nessa terra, e a igreja precisa ter a coragem de dizer isso, a igreja precisa ter a coragem de viver essa verdade. E dizer, olha meu irmão, olha para mim, olha o que Deus fez na minha vida, olha o quanto Ele me mudou, olha para a minha casa, olha para a minha família, olha para os meus filhos, olha para o que Deus fez na minha vida, irmãos, tem solução para você, porque Ele fez isso comigo, eu não sou melhor que você. Referenciais, inspirar pessoas. Pessoas que olham para você como um empreendedor, como um patrão, como um empregado. Aquele patrão que olha para você e fala, eu queria uma empresa com 50 funcionários igual a você, meu filho. Sabe por quê? Porque você me inspira, o seu jeito, a sua forma de trabalhar, a sua educação, o seu jeito de falar, o seu testemunho, isso me inspira. Hein? Então você vai olhar para esse cara e vai falar, sabe o que, que é? Vou te falar, vem aqui, vou te contar o segredo. É Jesus, irmão, que mudou minha vida. E Ele pode fazer isso com você porque esse mundo aí fora, irmão, eles estão cansados, eles estão cansados de escutar falsos profetas, eles estão cansados de escutar mal testemunho, eles estão cansados de olhar o discurso das pessoas, e na prática essas pessoas não vivem o que elas pregam, o mundo aí fora está cansado disso, cansado, e ele precisa olhar para uma igreja referencial. Que inspira. E que olhe para essas pessoas e fala, Olha, existe esperança para mim. Porque aquele cara lá não valia nada, irmão. E olha, olha o jeito que ele está. Inspirar. Os discípulos entendiam isso. Não é roubar a glória de Deus, não. Porque você vai glorificar a Jesus através da sua vida. Sabe, meus irmãos. Nós temos... O que o mundo precisa. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. E nós podemos mudar. Mudar a história da nossa nação. Da nossa cidade. Do nosso estado. Da nossa casa. Nós podemos mudar a história das pessoas que estão à nossa volta. Do nosso trabalho. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Basta nós clamarmos a Ele e falar. Senhor, converte a minha vida. Converte o meu coração. Converte. Talvez isso que fez a diferença em João e Pedro, puderam olhar para aquele homem necessitado, e que todo mundo passava por ele, mas ninguém dava bola. Você imagina a vida desse homem depois do milagre, irmão? Existe uma ministração que fala o lado B do milagre, de um pastor muito conhecido, você tem que escutar a ministração umas cinco vezes para você entender, porque o homem fala complicado demais mas ele fala uma verdade, irmão, você imagina só a vida daquele homem depois do milagre, um mendigo com uma vida totalmente desprovida da graça de Deus, sentado ali, clamando por uma esmola, e então esse homem ele é curado, ele entra saltando, adorando a Deus, buscando a Deus dentro do templo, meu irmão, esse homem, imagina a vida dele, o testemunho dele. O quanto Deus pode ter usado a vida dele a partir dali, daquele momento. E às vezes a pessoa que está do seu lado, irmão, é um pastor que vai pregar para multidões. Às vezes a pessoa que está do seu lado todos os dias, é um grande evangelista que vai pregar para multidões pelos quatro cantos desse mundo. Você e eu, nós não sabemos. Não sabemos. Temos que pregar a Palavra e temos que mostrar Jesus para essas pessoas. E por fim, além de perceber e inspirar, nós temos que crer. Crer. Diga comigo, crer? Crer. Crer, crer em Deus. Crer que o Senhor pode usar a tua vida. Crer que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Crer que isso é possível. Crer no milagre. Crer. Crer que o Espírito Santo pode transformar uma nação através de você. Crer. Mas existe um discurso que está estampado na boca da igreja, irmão. Infelizmente. E enquanto nós dissertamos isso, o diabo bate palma. Onde dizemos, não posso... Não consigo, eu não tenho sabedoria, eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não conheço a palavra, eu tenho vergonha, eu não posso pegar o um microfone, eu não sei falar dessa palavra de Deus, eu sou tão limitado, eu não consigo, as pessoas não gostam de mim, deixa eu quietinho no meu canto, eu não tenho nem mesmo estabilidade para poder falar para alguém nada, minha vida está totalmente do avesso, eu não consigo... Enquanto as pessoas cada vez mais estão dizendo, eu não posso, eu não consigo, o diabo está batendo palma e falando, isso, continua profetizando meu filho, é meu filho, está amarrado? Amarra não, que é verdade, é verdade, porque quando temos um discurso negativo na nossa vida, o diabo está dizendo, olha é isso mesmo que eu quero para você, viu, continua assim. Onde já se viu eu ter discípulo, eu não sou capaz de cuidar de ninguém não. Eu não cuido nem da minha vida direito. Como é que eu vou cuidar de alguém? Sabe meus irmãos. Você pode até não ter muita dessas coisas. E, e para falar a verdade você não precisa dela, nenhuma delas mesmo. Porque uma coisa só você tem. E isso é o que importa, é o que basta. É o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito Santo aí dentro, morando dentro de você. Mude o seu discurso. Porque você pode. Diga, sim, eu tenho, eu posso. Eu posso. O poder de Deus está dentro de mim, que é o Espírito Santo. Sim, eu posso. Eu tenho uma palavra que mudou a minha vida. Eu tenho um testemunho de quem eu era e de onde Deus me colocou. Eu tenho, sim, como dizer e poder ajudar alguém. Porque Deus transformou a minha vida. Eu posso. Esse Espírito Santo mora dentro de mim. E não há nada, nada impossível para Ele. Nada. Nada impossível. A autoridade do reino de Deus já está sobre você, irmãos. Já está aí. A autoridade. A palavra de Deus tudo aquilo que tem sido depositado em você, tudo aquilo que tem sido investido em você, tudo aquilo que você tem recebido da parte de Deus, seja aqui nos cultos, seja numa célula, seja num momento do discipulado, seja numa reunião, não importa, tudo aquilo que você tem recebido de Deus, está aí dentro irmãos, vamos passar para frente isso? Vamos multiplicar o que Deus tem depositado sobre nós, porque Ele não nos chamou simplesmente para sermos salvos, não, às vezes nós achamos que conhecemos Jesus para ser salvo, não é isso, não estamos caminhando com Jesus simplesmente por isso, porque o Senhor não quer apenas nos salvar, seria muito egoísta da nossa parte pensar isso, Ele quer salvar a humanidade, e Ele quer usar os salvos para isso. Ele quer nos usar como instrumento nas mãos dEle. Nas mãos dEle. Como eu falei, essa mensagem ela pode ser repetitiva, irmãos. Para aqueles que não são filhos. Porque para os filhos, nós podemos escutar isso todos os dias. E todos os dias nós caminharemos segundo essa verdade. Quando nós abrimos a nossa boca em nome de Jesus... Nós somos respaldados pelo céu, quando nós pregamos essa palavra que está aí nesse livro ou nesse celular que está aí na tua mão, irmãos, essa palavra tem poder, e quando nós declaramos ela, o Espírito Santo transforma aquela pessoa que está diante de você todos os dias. Eu falei no começo quem você queria que estivesse aqui, quem você queria. Eu sinto muito no meu espírito, de que o Senhor, Ele quer nos levar a, hoje, profetizar sobre essa pessoa. Feche seus olhos, sentados mesmo, pode fechar seus olhos. Se não, alguma coisa pode tirar sua atenção, alguma coisa pode, pode fazer você desviar o seu olhar de um momento tão importante, irmãos. Deixe o Espírito Santo trazer essa pessoa à tua memória. E porque Ele morreu e ressuscitou, nós podemos ser chamados de filhos. E podemos mostrar para essa pessoa, muitas vezes, que, que ela tem um pai no céu que ama ela, que quer mudar a história dela, e como eu falei, muitas vezes, essa, essas pessoas que, talvez não, conhecem, não conheçam a Deus, talvez por decepções, por circunstâncias que enfrentaram, talvez por traumas que passaram na sua infância, talvez por decepções, eu não sei qual é a história, qual é a realidade, o quanto ela sofreu, para muitas vezes estar tão indiferente a Deus, não conseguir entender que o Senhor é pai dela, e que quer mudar a história dela, talvez essa seja a sua realidade hoje, sentado aqui com os olhos fechados agora, talvez você não entenda o quanto o Senhor te ama, o quanto o Senhor ama você meu irmão, eu estou aqui para hoje ó, em nome de Jesus, Declarar sobre a tua vida, abra os teus olhos espirituais e, encher, e enxergue o quanto o Senhor te ama. Ou o quanto Ele ama essa pessoa que está aí estampada na tua memória. Presa, talvez uma hora dessa usando drogas, se prostituindo, preso em cadeias, depressão, tentando se matar ou pensando em tirar a própria vida dia após dia. Talvez essa pessoa que cruza o seu caminho todos os dias. O Espírito Santo quer usar você como um instrumento, nas mãos dEle, para abrir os olhos dessa pessoa, e ela olhar para Deus e falar: Como eu não olhei isso antes! Se coloque de pé. Em nome de Jesus, se coloque de pé, mas ainda continue com seus olhos fechados. Eu falei, enquanto eu preparava essa palavra, eu lembrei de uma pessoa e sozinho no quarto, eu chorei por muito, por muito tempo. E eu falei a Deus: Deus, me dê a oportunidade de poder mostrar para essa pessoa o quanto Deus ama ela. Então, essa pessoa que veio na tua memória agora, nós vamos pensar nela diferente, irmãos. E logo nós vamos adorar a Deus, adorar a Ele profetizando, irmãos. Você já fez isso? Você vai adorar a Ele com tanta felicidade no coração, porque você já, pela fé. Vai ver essa pessoa ao seu lado. Então agora quero que você imagine ela ao seu lado, adorando a Ele. Erguendo as mãos, clamando ao Senhor. Falando o teu nome e dizendo, obrigado porque você não me negou. Esse Jesus que você conheceu há tanto tempo atrás. Obrigado. Escuta essa pessoa falando o seu nome. Obrigado. Obrigado porque você me mostrou uma nova vida. Obrigado porque você não me abandonou Obrigado porque você não me deixou ir para o inferno Mas hoje eu tenho uma palavra de vida Hoje eu posso dizer Eu vou morar com Jesus lá no céu Porque você me mostrou ele Obrigado Então eu gostaria de convidar você juntamente com, Conosco a adorar a ele Adorar a Ele do fundo do seu coração, meu irmão.